0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 von meinem Interview mit Ulrike Aufschneider. Hallo Ulrike. Hallo. Hey. Ja, ähm, wir haben uns darüber unterhalten, was in der Nahrung der Kinder heutzutage nicht drin ist. Nämlich wir haben über Mineral Mineralstoffe gesprochen. Wir haben so ganz äh, nebulos über Mikronährstoffe gesprochen. Äh, wollen wir mal darüber uns unterhalten, was brauchen wir denn eigentlich in der
2: Nahrung? Genau, also es gibt im Prinzip zwei Kategorien, die wir brauchen. Und das eine sind die Makronährstoffe, das sagte ich ja gerade eben schon, also die großen Bausteine, die dem Körper Energie geben, Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Und auf der anderen Seite brauchen wir die ganzen Mikronährstoffe. Das sind halt die kleinen Bausteine in unserer Nahrung, die mikroskopisch klein sind, daher auch der Begriff Mikro. Und dazu gehören die Vitamine, die Mineralstoffe und Spurenelemente, die ähm, essentiellen Fettsäuren, also ein paar von den Fettsäuren, ein paar von den Aminosäuren und dann im Prinzip der gesamte Bauchladen der sekundären Pflanzenstoffe. Und diese ganzen Substanzen sind in der Nahrung eigentlich, wenn sie natürlich ist, also aus dem direkten Umfeld immer enthalten, aber sie sind halt nicht zwangsweise enthalten in industriell gefertigten Produkten. Und ähm, das Problem mit diesen Mikronährstoffen ist, ist, dass sie im Prinzip weder zu schmecken sind in weiten Teilen, noch können wir sie riechen oder sehen. Das heißt, wir sind im Prinzip als Mensch darauf angewiesen, dass das Angebot, was wir bekommen, von der Nahrung her diese Substanzen beinhaltet. Und wie gesagt, das ist nicht zwangsweise der Fall. Und wir haben halt in diesen unterschiedlichen Kategorien, ähm, also bei den Vitaminen zum Beispiel, die Problematik, dass die auch nicht sehr stabil sind. Die können halt zerfallen und zwar von äh, aufgrund von unterschiedlichen Einwirkungen. Dazu gehören zum Beispiel Licht oder Sauerstoff oder Kälte oder Hitze oder auch einfach der Faktor Zeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine, ähm, eine Karotte aus dem Garten aus der Erde ziehe, dann hat die in dem Moment den vollen Vitamingehalt, aber eine Woche später hat sie den halt nicht mehr, wenn ich den, die Karotte irgendwie bei mir im Kühlschrank liegen lasse oder oder zerkoche oder oder. Und das muss man wissen und das ist auch so, dass bis Ende der 80er das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft solche Anweisungen auch teilweise an die Bevölkerung gegeben hat. Also da gab es Studien und auch Bildungsangebote, meine Mutter hat das auch selber noch in Hauswirtschaftskursen in den 50ern gelernt, wie man also umsichtig mit Nahrungsmitteln umgeht, sodass die Vitamine in dem Fall jetzt nicht verloren gehen. Und bei den Vitaminen haben wir im Prinzip, wenn wir jetzt einfach bei der Kategorie bleiben, das wird aber bei deiner Zuhörerschaft auch überwiegend bekannt sein, gibt es halt die wasserlöslichen und dann gibt es die fettlöslichen Vitamine. Und die fettlöslichen Vitamine, wie der Begriff schon sagt, brauchen Fett, damit sie aus der Nahrung rausgelöst werden können. Und dazu gehören die Vitamine A, E, D und K. Und die speichert der Körper auch zum Teil in seinen, seinen unterschiedlichen Zellen, überwiegend in der Leber. Und dann gibt es die äh, wasserlöslichen ähm, Vitamine, die braucht der Körper permanent, weil er sie nicht gut speichern kann. Und die werden mit Wasser praktisch rausgelöst. Und zum Teil kann der Körper diese Vitamine auch herstellen, und zwar in seiner Darmflure, also von den Mikroorganismen, die eigentlich gar nicht zu unserem Körper ähm, engmaschig gezählt werden. Und zu den ähm, wasserlöslichen Vitaminen gehören alle B-Vitamine und das Vitamin C. Das sind so die Vitamine. Und wie gesagt, im Prinzip muss man sich eigentlich, wenn man sich aus der Natur ernährt, wie das ja Menschen tausende von Jahren getan haben, gar nicht so differenziert damit auseinandersetzen. Das passiert automatisch, dass man diese ganzen Substanzen bekommt. Aber dadurch, dass wir die gesamte Nahrungsversorgung umgestellt haben und diese Substanzen nicht mehr automatisch drin sind, muss man sich einfach damit jetzt mehr auseinandersetzen, damit man praktisch wieder versteht, wie komme ich auf den Gehalt, den ich brauche, damit mein Organismus versorgt ist. Und das ist generell so, dass, wie gesagt, wir eine sehr gute Studienlage haben. Dahingehend ist, wie viel denn ein gesunder Mensch ungefähr braucht von diesen unterschiedlichen Substanzen. Und man kann das bei der DGE zum Beispiel in Tabellen einsehen. Das nennt sich dann Referenzwerte. Das haben die auf den Webseiten ähm, öffentlich oder man kann halt auch... Unterlagen kaufen und dann die dann ablesen und dort steht dann praktisch für jeden einzelnen Mikronährstoff, aber auch Makronährstoff, wie viel ungefähr ein, zum Beispiel ein Kind in der Altersklasse 1 bis 4 an zum Beispiel Vitamin A braucht. Und ich habe mir das angeguckt und dann stellt man halt fest, wenn man das jetzt einfach tabellarisch aufführt, dass der, die diese Mikronährstoffe, also zum Beispiel Vitamin A in Nahrungsmitteln in angemessenen Mengen ist in zum Beispiel Leber oder vielen Wildkräutern oder vielen Wildgemüsen. Und da, da, da kann man dann gucken, wie viel muss dann ein Kind von diesen unterschiedlichen Nahrungsmitteln essen und dann sieht man ja, entweder kann es 2 Gramm Leber oder 10 Gramm Lebertran oder 10 Gramm Leber oder 20 oder 30 Gramm Karotte essen oder 20 Kilogramm äh, Kartoffeln. Und dann kann man sagen, ja, die Kinder essen aber nicht die Sachen, wo die Konzentration adäquat drin ist, sondern sie essen die anderen Nahrungsmittel dann aber nicht die richtigen Mengen. Und dann sieht man sehr schnell, sie haben automatisch einen Mangel und die Mangelerscheinung, die man dann in den unterschiedlichen Dimensionen sind die Mangelerscheinungen, die wir sehen. Also gestörtes Augenlicht, dermatologische Probleme, Hauterkrankungen oder Atemwegserkrankungen, geschwächte Immunabwehr, ähm, Krebszellenwachstum und so weiter und so fort. Oder halt wie gesagt, bei zum Beispiel Kalziumdefiziten oder Vitamin-D-Defiziten ähm, sieht man halt Knochenstoffwechselstörungen, die wir bei uns auch gesehen haben.
0: Ja, das heißt, mit der, mit der üblichen Ernährung erreicht man nichtmals die Ziele der DGE, die ja auch nicht unbedingt äh, immer das Optimum darstellen. Also da gibt es in vielen Bereichen äh, Menschen, die sagen, okay, äh, das ist nicht genug, ja, ob es jetzt Jod ist oder Vitamin D oder sonst irgendwas. Ähm, aber das wäre das absolute Minimum. Äh, viele dieser Richtlinien sind ja auch tatsächlich fürs Überleben ausgerichtet, muss man mal sagen, dass man so gerade eben nicht krank wird, ja? Kein Kopf bekommt oder sowas. Das sind so die, diese Richtlinien ähm, unter Vernachlässigung von vielen anderen Dingen. Zum Beispiel, dass äh, viele andere Gewebe im, im Körper beispielsweise Jod brauchen und nicht nur die, nicht nur die Schilddrüse. Aber äh, nicht mal diese Mindestvoraussetzungen zum blanken, <lacht> nackten Überleben äh, werden eigentlich dann bedient durch die, durch die Ernährung, die die Kinder heutzutage bekommen, richtig?
2: Genau. Also ich habe auch wirklich... Ähm, ich, also ich kenne die Debatte, dass in vielen von den Mikronährstoffen eigentlich der von der DGE angesetzte Referenzwert zu niedrig ist. Und ich habe mich trotzdem einfach nur an den DGE-Wert orientiert, um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich den Wert, den die DGE, die ja nun beratende Behörde, oder ist die Behörde ist das ja gar nicht im Prinzip beratender Verein für die Bundesregierung, wenn man sich an diese Werte hält. Und dann stellt man ganz klar fest, wenn man das tut und versucht, diese Referenzwerte einzuhalten, dann kann man sich nicht so ernähren, wie sie das auf der Pyramide oder in den Qualitätsstandard vorgeben, weil man einfach ein gigantisches ähm, defizitäres Loch hat.
0: Ja, okay, also das heißt, da irgendwo ist irgendwas faul an der Pyramide, <lacht> das ist dir ja. noch nicht aufgefallen. Genau. Ja. Das kann man ja, also man kann ja mal ein kleiner ähm, Hinweis, es gibt so Apps, zum Beispiel Chronometer, ist eine, wo man, äh, die sind relativ gut. Da kann man einfach mal die Sachen, die man isst, einfach mal reinschreiben. Da kommt man sich eine Küchenwaage oder schätzt es ab, aber vielleicht am Anfang wirklich mal mit einer Waage und einfach mal vielleicht eine Woche oder zwei oder einen Tag protokollieren, was man wirklich isst. Und dann sieht man hinter sozusagen eine Aufstellung von, von Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und so weiter, wo man da steht. Und ähm, da kann ich schon mal sagen, äh, da, das sieht dann gar nicht so lustig aus. Und dann, wenn man dann sieht, man, okay, jeden Tag bin ich im Mangel von äh, B12, ich bin jeden Tag im Mangel von von dies und jenem, dann kann man sich vorstellen, dass irgendwo der Krug nur so lange zum Brunnen geht, bis er bricht, oder? Genau. Ja, denn der Körper ist ja ist ja ein unglaublicher Meister, muss man einfach mal sagen, in Ehrfurcht vor dieser Schöpfung, ähm, oder vor, ne, vor diesem Wunderwerk, äh, alles in alles umzuwandeln und uns wirklich so lange wie möglich zu supporten, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, wenn es an irgendwas mangelt, dann kann man immer aus was anderem wieder was umbauen. Also Fette werden in Zucker umgebaut, Zucker wird in Fett umgebaut und so weiter und so fort. Das ist unglaublich. Aber äh, irgendwann ist einfach... Endet. Das heißt, wir merken es so lange nicht. Ne? Wir mit, kommen mit, mit einem Geschenk auf die Welt, ja, und wenn man einigermaßen eine vernünftige Kindheit hatte, vielleicht, dann äh, kommt man da ziemlich lange aus. Wir hatten eben noch auf Kameras gesagt, ich bin eigentlich in den ersten Jahren gut ernährt worden, habe dadurch sehr, sehr robust zum Beispiel. Ich bin nicht so robust. Jetzt wir haben heute haben darüber geredet mit meiner Stimme. Es ist sogar so, wenn ich so ein paar Kekse oder sowas esse, also wenn ich irgendwo mit Zucker und getreide und solchen Sachen in Kontakt komme, dann ist sofort das Anfang zu so, so leicht die Nase zu laufen. Also der Effekt jetzt auf aufs Immunsystem. Ich ich spüre das sofort und ich kann könnte mich damit völlig äh, in, in eine Grippe oder von mir aus Corona-Grippe <lacht> schießen, wenn ich möchte. ja Also da mache ich jetzt dann einfach mal eine Woche lang irgendwie nur Haferflocken und, und so weiter und dann habe ich das, weil ich dann einfach mein Immunsystem massiv runterfahre. Mache ich das nicht, kann mich nichts umhauen, bin ich in der Fels in der Brandung, wirklich.
2: Genau, also im Prinzip, wenn man die ersten Jahre sauber aufgestellt ist, dann lernt das Immunsystem einfach ruhig mit auch Gefahren umzugehen. Und wenn das Immunsystem halt in den frühen Jahren immer zu destabilisiert wird, das ist zumindest jetzt mein heutiger Stand, dann reagiert das halt viel schneller unter Krisenmodus. Das kennt man auch aus der psychosomatischen Störung. Also wenn man ein Kind früh anschreit oder also emotional oder auch physisch misshandelt, dann reagiert dieses Kind als Erwachsener auf ähm, auch nur geschwächte Impulse, die in diese Richtung gehen, immer mit einer ähm, psychosomatischen Störungsreaktion. Also das ist das, was auf der psychologischen Ebene auch zum Beispiel sehr gut bekannt ist. Das war mir zum Beispiel vorher auch bekannt. Und das scheint auf der physiologischen Ebene mit ähm, Substanzen ganz ähnlich zu sein. Also wenn ich praktisch immer Zucker oder du hast jetzt über Weizen gesprochen oder Getreide, wenn ich davon zu viel bekomme in den frühen Jahren und eine Sensibilität aufbaue, dann trägt der Körper praktisch dieses gelernte Reaktionsmuster ein Leben lang mit sich und reagiert immer leicht über, auch in den späteren Jahren. Man kann das ein Stück wieder drosseln, genauso auch auf psychosomatischer Ebene dass man über Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie andere Reaktionsmuster versucht zu erlernen in späteren Jahren. Aber das ist ein extrem mühsamer Prozess. Und Insofern ist das auch so elementar, dass wir zusehen, dass wir insbesondere die Kinder in den ersten Jahren, also ganz besonders in den ersten Jahren, aber idealerweise das ganze Leben lang wirklich sauber aufstellen. Und genau das tun wir halt gar nicht.
0: Ja, äh, wir hatten jetzt eben schon ein paar so Vitamine angesprochen. Wo finden wir denn die Sachen jetzt eigentlich? Wo kriegt man B-Vitamine her? Ähm, die B-Vitamine sind ja super wichtig, so ungefähr das Wechsel ist im Körper, na, von der Energieproduktion in den Mitochondrien, Entgiftungsfunktion und, und so weiter und so fort. Man braucht wirklich B-Vitamine für alles, äh, um vernünftig zu funktionieren. Wo findet man die denn?
2: Also man findet im Prinzip, kann man relativ pauschal sagen, das gesamte Spektrum der Vitamine, und ich würde auch gar nicht sagen, dass die B-Vitamine wichtiger sind als jetzt die fettlöslichen, die fettlöslichen Vitamine, also A und D etc., aber man findet die alle in, in guten Konzentrationen für uns verwertbar, in alles all den Nahrungsmitteln, die natürlich wachsen. Also alle Wildkräuter, alle Wildbeeren, ob das ein Sanddorn ist oder eine Hagebutter oder eine Holunder oder ein Weißdorn oder was auch immer. Oder wie gesagt, in dem gesamten Spektrum, was man Wild in der Natur an Wildkräutern oder Wildwurzeln oder auch Pilzen oder sonst was findet, ist die Konzentration sehr hoch. Und das Gleiche gilt auch im Prinzip für alle tierischen Produkte, die unbelastet aus der Natur kommen. Also ob das ein Fisch ist oder ob das ein, also ein Wildtier ist, wenn es halt nicht irgendwo belastete Felder oder sonst was. Also, und man, hat, man, sieht, man sieht das auch in jedem von den einzelnen ähm, Vitaminen ähm, oder auch Mineralstoffen, dass man ein, immer ein Spektrum hat an Möglichkeiten. Also man kann sich vegan oder vegetarisch ernähren. Man kann sich auch also als eine, eine vollwertige Mischkost ernähren, wenn man im Prinzip das Spektrum abdeckt. Das ist so im Prinzip die Richtschnur, die ich festgestellt habe. Deswegen ist das auch gar nicht so wahnsinnig dringend zwingend oder zwingend notwendig, dass man jetzt irgendeine bestimmte Ernährung einhält. Ja, also man braucht eigentlich alles und man stellt fest, dass in den, also wenn man sich mit einem hohen pflanzlichen Anteil, wie gesagt, von diesen unbehandelten und unbelassenen natürlichen Substanzen ernährt. Ähm, dann zusätzlich noch die ganzen sekundären Pflanzenstoffe bekommt, die auch wieder sehr relevant sind. Also die werden praktisch nicht unter den unter den klassischen Mikronährstoffen geführt, aber gehören im weiteren Sinne auch dazu. Und das sind dann halt alles Substanzen, die in unserem Organismus Blutdruck senken, ähm, auch wieder Krebszellen helfen zu beseitigen und ähm, die Immunabwehr stärken und ähm, Mikroorganismen beseitigen und so weiter und so fort. Das findet sich in den pflanzlichen Substanzen, das findet sich nicht in den tierischen, aber in den tierischen finden sich wiederum andere Substanzen, die auch sind. Also man kann pauschal sagen, man ernährt sich mit Nahrungsmitteln, die wenig hochgezüchtet sind, die natürlich sind, das breite Spektrum mit einem höheren Schwerpunkt auf pflanzlicher Kost. Dann, dann kann man eigentlich den ganzen Rest in dieser detaillierten, wie viel Mikrogramm brauche ich von Magnesium und wie viel ich brauche von Calcium, eigentlich fast vergessen, wenn man das als Richtschnur einhält. Und als Ausgangsposition gesund ist. Also wenn man vorbelastet ist oder krank ist oder ähm, halt eine Intoxikation hat, das haben natürlich auch leider sehr viele, einfach bedingt durch Umweltgifte oder auch wieder Gifte, die wir über die Nahrung aufnehmen, dann wird es schon wirklich haarig, sich auch mit so einem natürlichen Angebot adäquat zu versorgen. Weil wenn der Körper einmal in der Unterversorgung ist, da muss man irgendwie erstmal wieder dahin kommen, dass man die Zellen hochfährt oder gut versorgt. Dass einfach auch die Leber wieder voll angereichert ist mit den ganzen Nährstoffen, die sie ja eigentlich für uns auch speichert. Oder auch die Knochen, die ja praktisch unser, unseren Kalziumhaushalt auch aufrechterhalten und aus denen wir uns auch permanent bedienen. Dass die wieder voll mineralisiert sind. Und wenn ich einmal in so ein Defizit reingelaufen bin, was halt wie gesagt beide Teile der Bevölkerung jetzt haben, nicht nur die Kinder, sondern ja auch Erwachsene, dann muss man wirklich ähm, hart gegen anarbeiten und dann muss man im Zweifelsfall auch eine längere Zeit supplementieren. Das haben wir übrigens am Anfang auch gemacht. Ich habe mich ja dann, wie gesagt, sehr schnell damit auseinandergesetzt, was denn ungefähr bei unseren Kindern fehlen könnte. Und da war dann Vitamin D und ähm, Calcium zum Beispiel sehr relevant. Ich habe mich viel mit Besten Price ganz am Anfang auch auseinandergesetzt. Und habe praktisch das erste Jahr unsere ganze Familie jeden Tag mit einem, also so einem grünen Smoothie mit, also habe ich dann Eierschalen reingetan, damit wir unsere Mineralstoffversorgung, insbesondere Kalzium wieder hochfahren und Vitamin D und sonst was, dass wir einfach wieder in eine Normalversorgung reingekommen sind. Und das hat ganz gut funktioniert, das hat es aber auch gebraucht.
0: Ja, also wenn man vorbelastet ist, wenn man krank ist, dann hat man da einfach nochmal einen deutlich stärkeren Bedarf, ja? genau. eventuell auch stär stärkere Mängel, die man dann. Die man ausgleichen muss. Und ähm, ja, da kommt man eventuell mit der natürlichen Ernährung erstmal auch nicht so klar. Ähm, ist aber auf jeden Fall letzten Endes der, der the way to go, oder? Und das ist, das ist ja auch die gute Nachricht, dass es eigentlich ganz einfach ist. Du sagst, man muss sich dann nicht mit den ganzen Details auseinandersetzen, sondern es muss halt einfach natürlich sein. Ich meine, ich, ich singe in dieses Horn hier schon die ganze Zeit, lokal, saisonal und so natürlich, wie es nur irgendwie geht. Biodynamisch, Weidehaltung. Und wenn man dann das Ganze noch diversifiziert, also vor allen Dingen, wenn man viele Pflanzen isst, dann muss man sehr äh, darauf aufpassen, dass man Vielfalt walten lässt, weil die Pflanzen auch nicht so ganz ohne sind. Ähm, dass dass man sozusagen also den den Pflanzengiften aus dem Weg geht und das Ganze sozusagen äh, nicht nicht übertreibt. Ja? Denn wir neigen ja auch dazu, immer nur Brokkoli zu essen oder irgendwelche Sachen. Ja? Das äh, da kann sich glaube ich können sich viele Menschen wiederfinden, äh, dass sie dann doch letzten Endes am immer wieder dasselbe kochen. Ja. und ganz viele Dinge vielleicht im Bioladen oder so gar nicht wissen, was kann man dann damit eigentlich machen und so. Also da ist auf jeden Fall mein Tipp, wirklich ab Vielfalt walten zu lassen. Und äh, ja, aber wenn man zum Beispiel, also ich habe einige Nahrungsmittelallergien, die erstmal abgesehen jetzt von dieser Stimmgeschichte, die aber nicht nur damit zusammenhängt, mal ganz nebenbei, ähm, für mich letzten Endes kaum, in die Sichtbarkeit kommt. Also ich kriege keinen Ausschlag oder irgendwie sowas. Ne? Ich, ich, ich merke das schon, ich schlafe dann schlechter und so weiter, kann man auch messen, dann ist mein Puls erhöht in der Nacht und solche Sachen. Aber das könnte man auch als normal ansehen, ne? wenn, man, wenn man da nicht so sehr bei sich ist, was ich früher sicherlich nicht war. Und ähm, Das heißt, das bringt unglaublich viel auf bestimmte Dinge zu verzichten, wenn einmal das, das Kind so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, ich war sechs Jahre chronisch müde und so, das weißt du alles nicht, ähm, das heißt ich bin da einfach mal richtig aktiv ab, abgetaucht und deswegen ähm, kann ich nicht so einfach irgendwie ähm, also wenn ich jetzt Pizza und Pommes und was was ich essen würde, das kann ich eine weile machen, aber dann geht es bei mir abwärts ganz klar das heißt ich äh, bin auf der oberfläche und habe mir da auch schon ein Polster sozusagen auf jeden fall äh, erwirtschaftet das war irgendwann mal war das mal hauchdünn ja, Da bin ich wie so ein Spitzschuhläufer auf so einem ganz dünnen Eis rumgefahren. Wenn ich alles richtig gemacht habe, war es okay. Äh, mittlerweile ist das deutlich dicker geworden, aber wenn ich will, dass das so bleibt, dann muss ich muss ich immer noch äh, sozusagen was dafür tun. Ja, also einfach äh, bestimmte Dinge muss ich einfach weglassen, auf die ich mittlerweile weiß, dass ich da nicht gut drauf reagiere, wie zum Beispiel Nüsse, Milchprodukte und so weiter, die dann in diesen Keksen da gestern drin waren. <lacht> Ja, du hattest äh, Western A Price erwähnt. Vielleicht äh, mal ein Wort zu ihm.
2: Ja, der, Im Prinzip ist das ja ganz spannend. Der war ähm, ja selber Zahnmediziner und auch Vorsitzender der Zahnhalbkundevereinigung in den amerikanischen, also in, den, in den USA, in den, Staaten, in den Vereinigten Staaten. Und der hat sich in den 30ern die Frage gestellt, warum in den USA die Zahnfäule rasant zugenommen hat in der Bevölkerung. Und dazu muss man wissen, dass halt in Amerika raffinerierter Zucker und Weißmehl schon Ende des 18. Jahrhunderts, also 1880, praktisch in den Umlauf gekommen ist. Und die Bevölkerung schon sehr früh angefangen hat, Fertigprodukte, also Dosenessen und dann auch irgendwie Cerealien, Kelloggs ja vorhin erwähnt, zu konsumieren. Und die haben halt, wie gesagt, früher als die jetzt in Europa umgestellt und haben halt dann, wie gesagt, diese Symptomatiken entwickelt. Und der, die vorherrschende Meinung war damals, dass... Zahnfäule, also der Schwund von Zahnhartsubstanz und also Schäden an den Zähnen, überwiegend über Bakterien im Mundraum entstehen. Und der hat das nicht geglaubt. Und der ist dann losgezogen und hat halt innerhalb von, ich glaub, zehn Jahren unterschiedliche Naturvölker in der Welt bereist und hat sich immer sehr dezidiert angeguckt, was essen die denn eigentlich? Und der hat dann also wirklich in, den, in, in der Schweiz irgendwelche Bergvölker und irgendwelche ähm, also Inuits praktisch dann im, im hohen Norden und in den, im Amazonasgebiet und so weiter. Und er hat festgestellt, das ist genau das, was ich vorhin sagte, dass die sich immer von diesem breit gefächerten Spektrum an natürlichen Nahrungsmitteln ernähren. Also immer viel Kräuter, viel ähm, Nüsse, tierische Produkte etc. Aus, der, aus dem Umfeld. Und der hatte halt, und das gab es auch damals schon, erstes Verständnis von Mineralstoffen und Vitaminen. Und der hat dann halt zum Beispiel festgestellt, dass sie eine deutlich höhere ähm, Versorgung haben von Kalzium, dass sie eine viel höhere Versorgung haben von Vitamin A und einigen mehr. Und der hat dann halt das verglichen mit der Ernährung der amerikanischen Bevölkerung und hat halt äh, festgestellt, wie gesagt, dass diese Mikronährstoffe, nämlich die Mineralstoffe und einige der Vitamine, die auch damals schon bekannt waren, in der amerikanischen Ernährung fehlten. Und daraufhin hat er dann den Rückschluss gezogen, und das hat er auch mit Fotos sehr gut belegt, dass wenn man die Ernährung umstellt, sich auch sofort die, die Zahnsubstanz in der nächsten Generation, und zwar auch schon sehr schnell auch bei den Leuten, die dann praktisch die Ernährung umstellen, verschlechtern. Und das geht nicht, nur damit, ähm, oder geht nicht nur damit los, dass die Zähne selber einfach kaputter äh, werden, also anfälliger für Karies und zerfallen, sondern auch zum Beispiel die Zahnbögen sich gar nicht mehr richtig ausbilden. Und dass auch die gesamten Gesichtsformen und der, also die, die Knochenstrukturen einfach nicht mehr so sauber sind. Und das ist total interessant, das war bei unseren Kindern auch so. Die hatten zwei Fehlstellungen in einem Kiefer. Also die Schneidezähne waren unten, als sie dann durchgebrochen sind, in einer Fehlstellung. Und dann haben wir den Vitamin-D-Spiegel massiv nach oben gezogen. Wir haben den messen lassen bei uns allen. Und unser Sohn war außerhalb des Messbereichs, nämlich unter 7 Nanogramm pro Milliliter. Ab 30 ist gut. Und der ganze Rest von uns war bei 11 und ich habe uns dann alle ähm, nach Raimund von Helden hochgefahren mit einer hochdosierten Vitamin-D-Therapie innerhalb von einer Woche. Wir haben 400.000 Einheiten als Erwachsene genommen, auf fünf Tage verteilt und unsere Kinder, den habe ich dann angepasst, ich habe zwischen 180.000 und 250.000 gegeben, also in so weiß nicht, 50 bis 100.000er Schritten pro Tag. Also wie er das beschrieben hat, dann haben wir davor und danach unseren Vitamin-D-Spiegel messen lassen. Bei unserem Sohn war der selbst nach 250.000 innerhalb von einer Woche und dann gemessen ein paar Tage später immer noch ähm, grenzwertig. Nämlich noch nicht, der war so irgendwie noch unter 30, aber schon mal wieder in die richtige Richtung. Und bei dem Rest von uns war der dann okay. Dass man das einfach auch so in Relation setzt. Also die DGE sagt, man soll 800 Nanogramm pro oder 800 Mikrogramm pro Tag essen, also das ist diese Einheit von der DGE. Internationale sagen, man soll zwischen ich weiß nicht 3 und 5.000 der Körper produziert 10. Wir haben, wie gesagt, 400.000 gegeben. Und der Körper hat das trotzdem gut verkraftet, beziehungsweise war dann wieder mineralisiert. Und bei unseren Kindern haben sich diese Zahnfehlstellungen innerhalb von wenigen Wochen, beziehungsweise Monaten korrigiert. Das heißt, die haben beide jetzt komplett saubere Zahnbögen. Wie gesagt, bei unserem Sohn war das Zahnbild ja auch also visuell sehr, sehr schwer. Und der hat das gar nicht mehr. Also man sieht eine leichte Verfärbung, aber die Zähne sind komplett ausgehärtet. Der hat super Zähne. Die sind aufgereiht wie so eine Perlschnur, wo man denkt, der hat bestimmt schon drei Jahre eine Klammer getragen. Nichts ist davon. Also man sieht sehr schnell, dass wenn man die Mineralstoffversorgung und auch die Vitaminversorgung wieder hat, dass insbesondere in der Wachstumsphase sich diese ganzen Knochenstoffwechselprozesse wieder normalisieren. Und das ist das, was der Weston Price festgestellt hat. Das ist auch zum Beispiel jetzt in, nur in, auf dem Stoff Vitamin D auch seit den 30ern bekannt. Also man hat ja, nach Vitamin D ist ja im Prinzip in einer hohen Konzentration, und das wissen wir auch schon sehr lange, in Lebertran oder Leberprodukten generell vorhanden. Und die haben in den 30ern Kinder, die sehr schwere Rachitis, also Knochenfehlstellung hatten, mit Höhensonne bestrahlt. Und dann produziert der Körper ja selber Vitamin D. Und auch da haben sich dann die Kinder bzw. die Knochenverformung automatisch wieder nach wenigen Wochen korrigiert. Also im Wachstum in diesen kritischen ersten Jahren kann man sehr viel noch in einem Stoffwechselprozess steuern und regenerieren. Ja, Für wohl sehr viel.
0: ja. ja du hattest das angesprochen. Er beschreibt ja, dass die dass die Menschen, so, sobald sie auch, er hat das ja über die, die Studien lange Zeit äh, Durchgeführt und dann gab es irgendwo mal, wurde ein Kolonialwarenladen eröffnet und dann plötzlich gab es irgendwie was aus irgendwas, Dinge aus der Dose, die es vorher nie gab. Und schon bums in der nächsten, in der nächsten Geburt, die es gab, gab es schon Schädeldeformationen. Also unsere Schädel sind letzten Endes praktisch alle deformiert. ja, Wir sind so stolz drauf, dass wir so individuell aussehen. Letzten Endes ist das, weil man uns irgendwie die, in die, weiß ich nicht, äh, Blechstanze ge gepackt hat. Ähm, Naturvölker haben relativ runde Köpfe, ja, wo dann auch alle Zähne reinpassen und auch die Weisheitszähne und so weiter. Und du hast das selber bei deinen Kindern äh, sozusagen erlebt, dass sich das auch ein bisschen zurückbilden kann. Das finde ich toll. Ähm, er hatte auch, also er, hat, er war in verschiedensten äh, Gebieten der Welt und ist die Ernährung könnte, hätte auch nicht unterschiedlicher sein können. Also da gab es keine bestimmte, äh, bestimmte Ernährung. Das, was er vielleicht sich vorher äh, gedacht hat, dass er da irgendwas bestimmtes findet, sondern jeder hatte so sein, seine, seine eigene Ernährung. Aber der der Punkt war halt, es war halt, es gab halt überhaupt keine Industrienahrung. Und er hatte aber trotzdem ähm, gab es ja, bei jedem Volk gab es irgendwie so eine so eine Art heilige Nahrung, irgendwas. Ja, Das bei den Schweizern war es die Butter oder ähm, und er hatte vermutet, dass da gibt so ein Faktor X, ja, irgendwas Unbekanntes. Und da äh, denkt man heute, dass es sich um das äh, Vitamin K2 gehandelt hat. Ja, was auch eine wichtige Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Vitamin D. Denn nur Vitamin D selber reicht halt eben auch nicht. Denn wir brauchen halt eben das ganze Konzert. Wir brauchen halt einfach alles, ja, Country und Western. Ähm, also K2 und da brauchen wir noch Magnesium und so weiter. Und natürlich brauchen wir auch Zink. Äh, letzten Endes äh, brauchen wir einfach alle Mikronährstoffe die wir in einem natürlichen Leben haben. Und normalerweise wären wir ja draußen, würden uns den ganzen Tag bewegen, Quellwasser trinken und äh, immer in der Sonne sein. Ja? Und ähm, die Mineralstoffe würden wir alle bekommen. Also das war etwas ganz Wichtiges, was zum, wir dann zum Beispiel in der Butter finden oder in der Leber und so weiter. Äh, Im Pflanzenreich praktisch gar nicht vorkommt. Und äh, ja, deswegen gab es da immer so diese, diese ähm, irgendeine Art heiliges Essen sozusagen, äh, was, was ganz besonders war bei diesen Völkern.
2: Also was, was man halt auch feststellt, ist, wenn man sich mit den Mineralstoffen zum Beispiel auseinandersetzt und einfach also Grundlagen für biochemische Prozesse, dann stellt man fest, dass alle Mineralstoffe, ob das jetzt ein Jod oder ein Kalzium oder ein Magnesium oder Kalium oder was auch immer ist, das sind alles Elemente, die im Prinzip in der Erdkruste und auf der gesamten Welt als ähm, Elementarbausteine überall vorhanden sind. Und alle diese unterschiedlichen Mikronährstoffe auf der Mineral- und Spurenelementseite sind Bausteine von allen Lebewesen. Und entsprechend ist das auch logisch, dass man ganz unterschiedliche Sachen essen kann, ob das jetzt, ein, ich weiß nicht, eine Papaya ist oder halt ein Sanddorn ähm, oder halt irgendwelche Kräuter, die überall entstehen, weil sie überall diese Grundbausteine im Tuss haben. Aber diese Grundbausteine die brauchen halt nicht nur Pflanzen, die brauchen alle Lebewesen, also ob das jetzt Säugetiere oder halt auch Menschen sind. Und wie gesagt, die sind im Prinzip gleichmäßig über den Globus verteilt. Und das, was dann am Ende Produkt oder als Endprodukt zusammengebastelt wird. Das mag unterschiedlich aussehen, aber es hat immer diese Grundkomponenten, nämlich diese Mineralstoffe und Spurenelemente intus und es hat auch immer ähm, organisch aufgebaute Moleküle, nämlich diese Vitamine intus. Und da kann man auch dazu sagen, dann haben wir ja natürlich auch noch diese ähm, organischen Strukturen, nämlich Mikroorganismen in unserem Darm und wie gesagt, die können auch zum Teil bestimmte ähm, Vitamine für uns produzieren. Dafür müssen aber wieder diese Darmbakterien vernünftig versorgen. Werden. Und das ist zum Beispiel auch was, was Westenpreis festgestellt hat, dass eigentlich all diese unterschiedlichen Völker irgendwie fermentierte Nahrungsmittel hatten. Also das ist eine Form der Haltbarmachung, die sie alle irgendwie genutzt haben, ob das nur eine gesäuerte Milch war oder ob das irgendwie eingelegtes Gemüse war oder irgendwie fermentierter Fisch in den, in den nordischen Völkern. Alle haben irgendwie Fermentierung genutzt und in diesem Fermentierungsprozess entstehen wiederum andere Bakterien, die unsere Mikro, ähm, unser Mikrobiom, sprich unsere Mikroorganismen, ähm, im Darm vernünftig ernähren. Und dieses Zusammenspiel scheint auch irgendwie eine elementare Rolle zu haben. Und dieses Grundverständnis, dass wir halt im Austausch sind mit, der, also mit organischen Substanzen von außen und intern und da auch Mikroorganismen dazugehören, das war damals irgendwie gegeben, vielleicht auch intellektuell nicht unbedingt Verstanden. Aber genau das ist, wenn wir das jetzt auf die momentane Krise in Corona uns angucken, komplett verloren gegangen. Also dieser Austausch mit Mikroorganismen wird aus heutiger Perspektive als was komplett Fatales und Gefährliches dargestellt. Also Nahrung muss steril sein, sie muss tot sein, sie muss am besten aus einem Plastiktopf kommen. Und da darf also nichts Lebendes dran sein, schon gar nicht irgendwie Mikroorganismen, weil die sind ja potenziell so lebensgefährlich, dass wir uns jetzt alle in der Hausquarantäne begeben müssen und in irgendwie so ein Ganzkörperkondom, damit auch gar nichts nichts anderes rankommt. Und, den, und genau das, ich meine, das ist ja wirklich wie im, also wie im schlechten Film im Moment, was weltweit abläuft, ja. Also ist, man kann ja gar nicht mehr unterscheiden, ob man jetzt bei Netflix ist oder ob man bei den Tagesthemen ist. <lacht> es, ist, ja wirklich, es, ist es ist skurril, kann man gar nicht mein wie gesagt, vielleicht eine andere Sendung. Gemacht. Also dieses Grundverständnis, dass der Mensch besteht aus Grundbausteinen inklusive auch also nicht nur Mineralstoffen und organischen Strukturen, nämlich Vitaminen und Zellen und sonst wie, sondern auch Mikroorganismen. Und wir diesen permanenten Austausch auch mit unserer Umwelt brauchen, dass wir Mikroorganismen essen, dass wir sie über unsere Haut auch in unseren Organismus reinlassen. Und zwar Mikroorganismen aus der Nahrung, aber natürlich auch von anderen Menschen, die wir irgendwie knuddeln und küssen und sonst was. Also, dass der Mensch ein... System ist ein organisches System, was im permanenten Austausch mit der Umwelt, ähm, steht und auch diesen Austausch braucht, weil es ein lernendes System ist, was immer wieder mit neuen Eindringlingen und irgendwie Substanzen, die dazukommt, auch umgehen muss. Das ist komplett verloren gegangen. Und das wusste Weston Price noch.
0: Ja, ja, das ist ein, ein permanenter Austausch. Das ist ähm, das ist wirklich, also ich bin da ganz bei dir, das ist absolut skurril. Und auch diese Masken zum Beispiel äh, und das Distanzieren und äh, in, in Supermärkten haben wir in Frankreich die Leute dann solche so so, so Plastik Schutz, so, was, was sich dann noch, also, die sind sowieso schon hinter der Plastikwand, haben da noch einen Plastikschutz, teilweise noch eine Maske auf, äh, teilweise fahren die Leute so Auto. Wenn wir uns so distanzieren von der Welt, von den anderen Menschen, von den Tieren, von, von, von der Umwelt, dann verarmen wir als, 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 als Balancewesen, als, 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 ähm, Wirt für dieses Mikrobiom und dann leidet unser Immunsystem darunter. Ja? Und abgesehen davon sind natürlich diese Masken ja auch letzten Endes irgendwo eher Virenfänger. Ja, also, äh, ja. Naja. Also
2: es, ist, es braucht halt immer eine Balance, ja, wie du sagst, dass man im Prinzip so das Gleichgewicht hält und um das Gleichgewicht zu halten, braucht es viele unterschiedliche Faktoren. Und je mehr wir eine Armut ähm, von diesen unterschiedlichen Faktoren kreieren, desto mehr Gerät diese Balance äh, halt irgendwie, die geht dann flöten. Und das ist, wie gesagt, das, was wir im Moment machen mit den Menschen. Das haben wir im Prinzip über die Ernährung lange Zeit gemacht, die haben wir verarmt. Jetzt verarmen wir auch noch das Spektrum von Mikroorganismen, mit denen wir in Interaktion kommen. Da ziehen wir gleichzeitig irgendwie die Panik hoch. ja, denn Das ist der Nährboden für definitiv die nächste Welle, was auch immer für ein Virus das dann daherkommt. Und das wird uns ja prophezeit. Ja, die nächste Welle kommt, da kann man sagen, naja, so wie wir jetzt machen, wird sie ja auf jeden Fall kommen, weil es gar nicht anders geht. wenn wir Diese unfassbar geschwächten Menschen jetzt nach wochenlanger Quarantäne, das ist ja bei euch in Frankreich noch viel schlimmer als bei uns jetzt hier, irgendwann mal wieder in die Natur rauslassen und diese vereinsamten, verarmten Organismen werden dann mit ein paar Viren aus dem Wald irgendwie in Kontakt kommen dürfen, dann kollabieren die alle, weil die einfach überhaupt gar keine Abwehrmechanismen mehr haben. Und dann heißt es, na ja, die nächste Welle ist da, jetzt müssen wir uns alle wieder schützen, einsperren und mit so einem Ganzkörperkondom da irgendwie einlösen. Also es ist eine total schräge Dynamik und die wird immer schlimmer. Also immer mehr schlechtes Essen, immer mehr Chemikalien, am besten jetzt noch mit so einem Desinfektionsmittel oben drauf sprühen, das passiert ja jetzt in den Schulen auch, die dürfen wir jetzt langsam wieder zurück. Es wird alles steril gemacht, also miserables Essen obendrauf gekippt, die Panik hochgefahren und der Sport abgeschafft. Weil da könnte man ja ohne Maske umfallen, wenn man ja nicht genug Sauerstoff bekommt, was ja. ja richtig ist. Aber also damit haben wir tatsächlich den Nährboden für das wirkliche Katastrophenszenario jetzt gelegt.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Hier darf man nicht an Strand verboten. Also jetzt sind wir schon äh, 13.05. Dekonfinement, also jetzt werden die Dinge gelockert, aber auch nur völlig homöopathisch. Also an den Strand darf man nicht, äh, tanzen gehen darf ich auch nicht und solche Sachen. Ne?
2: Ja, also so alles, was das Immunsystem stärkt. Und es gibt ja immer im Prinzip die zwei Seiten, was stärkt es, was schwächt ist. Ja, was wir im Moment machen, ist eine, eine flächendeckende Schwäch Schwächung auf allen Ebenen und alle stärkenden Mechanismen werden abgeschafft. Ja,
0: ja. Ja, ähm, gut. Lasst uns noch mal eine Pause machen an dieser Stelle. Äh, ich habe noch eine Million Fragen. <lacht> und äh, ja, wir wollten uns da weiter unterhalten über, ähm, ja, was kann man eigentlich wirklich tun und äh, noch ein bisschen mehr auf Nahrungsmittel eingehen und ein äh, bisschen auch vielleicht die Politik mal äh, ansprechen. was äh, wie, wie, wie kommt das eigentlich, oder? Das dass, dass wir uns so ernähren. Schön, dass du da warst und wir sprechen uns dann im dritten Teil. Mach's gut. Tschüss.